0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Eigentlich waren die Märkte ganz gut ins neue Jahr gestartet. Doch nach wenigen Tagen wurde es schnell ein bisschen ungemütlich. Pandemie, Inflation, erste Zinserhöhung, steigende Renditen an den Anleihemärkten. Es ist mächtig, was los an den Kapitalmärkten. Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich jetzt in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen und natürlich auch von uns ein frohes neues Jahr. Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit. Auch dir, lieber Uli. Ja, sag mal, was ist da los an den Märkten? Ich habe ja gedacht, es würde immer so weitergehen. Es war zwischen Weihnachten und Neujahr so herrlich neue Rekorde und äh, auf einmal ist die Nervosität wieder da.
1: Ja, es war relativ ruhig zwischen den Jahreszeiten. Das kann man nicht anders sagen. Da hatten natürlich auch schon viele Anlagemanager ihre Bücher geschlossen. Ähm, der Jahresstart war auch okay. Das ist natürlich dann immer so, dass man sich neu aufstellt. Und dann kam das Protokoll der Notenbank-Sitzung in Amerika aus dem Dezember. Und das hat dann schon überrascht, Jessica. Du hast ja sicherlich auch gesehen. Hier hat die FED ja nicht nur Zinserhöhungen angedeutet, sehr schnell nach der Rückführung des Kaufprogrammes, sondern sie hat auch das Kaufprogramm möglicherweise ein Stück nach vorne gezogen. Und sie hat vor allen Dingen gesagt, dass sie dann die Bilanz eben abschmelzen will. Das heißt, bisher hatte man immer die Lesart, wenn keine Anleihen mehr gekauft werden, dann hält die Notenbank die Bilanz zumindest da, wo sie ist auf dem gleichen Stand. Das heißt, sie verkauft keine Anleihen, sie legt auch die Anleihen, die auslaufend sind, wieder an. Und da hat sie eben jetzt zur Überraschung der meisten Teilnehmer gesagt, dass das wohl in Zukunft nicht mehr so sein wird, sondern dass sie viel schneller mit diesem Abschmelzen der Bilanz um und damit mit einer Verkleinerung der Geldmenge beginnen wird.
0: Das heißt, es ist ja quasi dieser kalte Entzug, vor dem immer alle Angst hatten, dieser Liquiditätsentzug, diese Droge, billiges Geld ja, wird den Märkten entzogen. Das kann aber ganz schön ungemütlich werden, oder?
1: Ja, genau. Also die Zentralbankgeldmenge wird dann aktiv verkleinert und diese Geldmenge ist natürlich extrem ausgeweitet worden. Also ich erwarte da jetzt keine tatsächlichen realwirtschaftlichen Verwerfungen deswegen, aber für die Märkte war das überraschend. Und zeigt, dass doch in Amerika mittlerweile ein deutlich größeres Augenmerk auf der Inflation liegt und dass die Notenbank offensichtlich doch gewillt ist, stärker gegen diese Inflation vorzugehen, als man das eben vielleicht auch im Herbst vermutet hatte.
0: Wie hoch ist die Inflation da im Augenblick? Da gab es, glaube ich, noch keine neuen Zahlen. In Deutschland hatten wir ja gerade welche. Ich glaube, in den USA warten wir noch, oder?
1: In USA warten wir noch auf die Zahlen. Ich gucke mal gerade, ich weiß die auch nicht immer auswendig, da muss ich hier so ein bisschen in meinem... Ich
0: glaube, Sie waren bei 6 oder 7 Prozent zuletzt, oder? Sowas in dem Dreh. Ja,
1: Jessica, da hast du völlig recht. Die letzten Zahlen, die wir hier haben, 6,8 Prozent in den Vereinigten Staaten von Amerika. Deutschland ist ja gerade mit über 5 rausgekommen, also auch hier richtig gute Inflationszahlen, aber... Nochmal, in Amerika eben knapp sieben Prozent und insofern wundert es auch nicht, dass die FED hier etwas aggressiver wird. Es verwundert eher, dass Philipp Lane, der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, nochmal betont hat, dass diese Inflation eben nur vorübergehend ist und im Jahresverlauf dann wieder deutlich zurückgehen sollte.
0: In den USA gab es, glaube ich, aber schon Daten neuere vom Arbeitsmarkt, dass sich das eben auch äh, langsam aber sicher alles äh, auswirkt und die Löhne steigen, richtig?
1: Das ist völlig korrekt. Der letzte Arbeitsmarktreport war enttäuschend. Es waren über 400.000 neue Stellen erwartet worden. Es sind in Anführungsstrichen nur 199.000 geschaffen worden. Das muss man aber immer in Zusammenhang mit dem sogenannten JOLZ-Report sehen, der ja gezeigt hat, dass zehneinhalb Millionen offene Stellen da sind. Also offensichtlich tun sich die Unternehmen schwer, auch die entsprechenden Mitarbeiter zu finden. Das kann auch damit zusammenhängen, und auch das ist übrigens eine Enttäuschung an der Börse gewesen, dass dieses Build-Back-Better-Programm, also das Konjunkturprogramm Joe Bidens, bisher nicht den Kongress passiert hat, weil es die eigene Partei aufhält. Und in diesem Programm war eben auch vorgesehen, dass Familien mit Kindern weiter unterstützt werden. Das scheint jetzt nicht so der Fall zu sein, also müssen sich die Eltern selbst um die... Kinder kümmern und äh, offensichtlich sind sie dann eben nicht so sehr auf dem Arbeitsmarkt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es waren über 400.000 Stellen erwartet, 199.000 sind dann hinzugekommen. Arbeitslosenquote ist gefallen, auch das deutet darauf hin, dass hier die Partizipationsrate eben nicht gestiegen ist und die Löhne sind äh, im Monatsvergleich um 0,6, im Jahresvergleich auf 4,7% Prozent gestiegen. Das ist schon erheblich und wie gesagt, vor dem Hintergrund wundert es nicht, dass die amerikanische Notenbank da etwas mehr auf die Bremse tritt.
0: Wann soll es losgehen mit dem ersten Zinsschritt? Gibt es da schon ein Datum?
1: Ja, also die FED selbst hat das natürlich nicht so konkret gemacht, aber man kann wohl davon ausgehen, dass im zweiten Quartal möglicherweise dann eben tatsächlich der erste Zinsschritt schon kommen könnte. Bisher war man eher von der Jahresmitte ausgegangen und zwei Schritten. Mittlerweile ist man dann doch eher bei drei Schritten im Marktkonsens und auch bei der FED Mal gucken, ob es denn dann so kommt. Also das hängt natürlich jetzt auch tatsächlich ein Stück davon ab, wie die Wachstumszahlen weitergehen. Das wiederum hängt von Omikron ab, das hängt von den Lieferketten ab, was wieder mit Omikron in China allerdings dann zu tun hat, mit der No-Covid-Strategie. Also da gibt es noch ein paar Unbekannte, aber nochmal, und das war ja die Ausgangsfrage, dieser Report hat schon eben richtig für Aufmerksamkeit gesorgt, und er hat eben vor allen Dingen auf der Zins und vor allen Dingen auf der Seite der Realzinsen dann doch für deutliche Bewegung gesorgt.
0: Das heißt, an den Rentenmärkten, wo ja die Anleihen gehandelt werden, da ist ordentlich Bewegung gewesen. Da sind, glaube ich, auch die Renditen der US-Staatsanleihen richtig kräftig gestiegen. Also da gibt es jetzt dann doch wieder was zu holen für Neuanleger. Aber wer schon investiert ist, musste erstmal Verluste verkraften.
1: Ja, das ist absolut so. Die zehnjährigen amerikanischen sind auf knapp 1,8 draufgelaufen. Auch die Bundesanleihen sind in dem Zuge nach oben gedrückt worden und nähern sich mittlerweile der Nulllinie. Also 0,04, 0,05 haben wir dort. Aber im Minus. In Deutschland noch im Minus, korrekt. Also in Europa, in Amerika im Plus. Die Zweijährigen hat es ein Stück hochgezogen. Das verwundert nicht, wenn die Notenbanken hier aktiv werden. Was aber interessant ist, sind wirklich die Realrenditen. Die sind nämlich vor allen Dingen in Amerika auf zwei Seiten dann gestiegen. Einmal, weil durch das Handeln der Notenbank die Inflationserwartungen gefallen sind und weil eben auf der nominalen Zinsseite die Zinsen gestiegen sind. Und das führt dann dazu, dass die realen Renditen tatsächlich um über 35 Basispunkte, also 0,35 Prozentpunkte, angestiegen sind, was schon ziemlich viel ist und dann eben auch auf dem Aktienmarkt lastet vor allen Dingen auf den sogenannten Long-Duration Stocks, also denjenigen, die hohe Gewinne in der Zukunft versprechen und das sind klassischerweise natürlich die Technologieaktien.
0: Das heißt, es gibt wieder was zu holen auf der Zinsseite und deswegen geht man dann wieder stärker in diese sichereren Papiere, wenn man vorher vielleicht auch so ein bisschen unfreiwillig ins Risiko, in die Aktienmärkte getrieben war. Kann man das so sagen, dass da einige jetzt dann doch lieber wieder ein bisschen Fuß vom Gas nehmen, Gewinne mitnehmen und wieder zurück umschichten in die Anleihen?
1: Also das halte ich ehrlich gesagt für ein relatives Märchen der Presse, wenn sowas erzählt wird. Ähm ich glaube nicht, dass wirkliche konservative Investoren, die sich in Rentenmärkten bewegen, dann ernsthaft in Aktien gehen, wenn dort nichts mehr zu holen ist. Dann bewegen sie sich eher in Richtung strukturierten Produkten, äh, Unternehmensanleihen. Ähm.
0: Man liest es aber immer wieder, dass es so wäre.
1: Ja, man liest ja auch immer wieder, dass Spinat so viel Eisen hätte.
0: Das stimmt. Das ist ein Kommafehler.
1: Also ähm, ich bin nicht sicher. Ich glaube, dass es das eher eine Bewertungsfrage ist. Okay. Ich glaube, dass es eher damit zusammenhängt, dass wir eben Aktien ja bewerten nach zukünftigen Gewinnen und die müssen diskontiert werden auf den heutigen Tag. Bla bla, hatten wir schon ein paar Mal gesprochen. Und wenn der Zins eben einfach höher ist, dann sind die Bewertungen heute niedriger. Die zukünftigen Gewinne sind einfach weniger wertvoll. Und das scheint mir der entscheidendere Punkt hier zu sein, warum eben die Aktienmärkte dann reagiert haben und man sieht es vor allen Dingen auch an den Sektoren, Jessica. Wir haben gerade in den USA die Energie, die Finanzen, die Industriewerte, die eben im Moment gute Gewinne schreiben, nicht wahr, weil die Energiepreise sehr hoch sind, weil eben die Zinsen steigen, die deutliche Plus liegen in den USA mit fast 11 Prozent, die Financials über 5 Prozent wohingegen dann eben die, wie wir das vorhin schon hatten, die in der Zukunft hohe Gewinne erwarten lassen, die ganze Biotech, Healthcare mit minus 5%, auch die Technologie im negativen Bereich mit...
0: Das ist jeweils seit Jahresbeginn, richtig?
1: Das ist jeweils seit Jahresbeginn, korrekt. <lacht> Kann man also insofern nicht hochrechnen, will nur sagen, man sieht also hier, dass die These direkt zu sagen, weniger Liquidität, dann gehe ich also aus den Aktien raus, das ist nur bedingt richtig. Es hängt, glaube ich, wirklich an den Bewertungen, an den Gewinnerwartungen.
0: Die EZB hält aber immer noch die Füße still. Du hast zwar gerade gesagt, dass sie das auch natürlich beobachten, aber dass es da eben noch mal Stimmen gab, dass die Inflation doch eher ein vorübergehendes Phänomen ist. Zinserhöhungen sind nicht zu erwarten. Bis auf Weiteres, ist da nicht vielleicht doch ein bisschen der Druck so hoch, dass jetzt vielleicht doch noch was kommt?
1: Also die Europäische Zentralbank hat ja auch im Dezember getagt und hat dort auch noch mal ihre Prognosen herausgegeben, sie hat Inflationsprognosen für 2022 deutlich angehoben auf 3,2 Prozent. Das finde ich schon erstaunlich. Sie hat sie aber für 2023 und 2024 bei 1,8 Prozent gesetzt. Also die Notenbank erwartet, dass sich diese höhere Inflation noch etwas länger hält, aber dann doch im Laufe des Jahres 22 zurückgeht und 2023, 2024 unterhalb des Ziels sogar liegt. Das verbunden dann mit den Aussagen von Philip Lane, der nochmal äh, jetzt zum Jahresende betont hat, dass die Inflation eben nur vorübergehend ist, dass sie Sondereffekte hat aufgrund von Erholungen nach Corona, aufgrund von Lieferketten, dass all diese Probleme wahrscheinlich in den nächsten Jahren sich dann erholen werden und von daher auch die Inflationsrate wieder runterkommen wird. Da ist natürlich einiges dran nichtsdestotrotz besteht da doch eine gewisse Gefahr, denn wir sehen ja allenthalber, dass über Engpässe, über höhere Preise geklagt wird. Das ist ja nicht nur eine Frage mittlerweile der Energie oder der Nahrungsmittel, sondern das zieht sich ja wirklich über alle Industrien und Sektoren hinweg. Und insofern kann das schon sein, dass das alles ein bisschen langfristiger ist und am Ende des Tages kommt es darauf an, wie die Löhne und ob wir dann in eine Lohnpreisspirale reinkommen. sehen wir in Europa im Moment noch nicht. Aber äh, man kann sicherlich nicht ausschließen, dass wir auch auf der Lohnseite, hier, äh, wo wir schon höhere Forderungen sehen, dann auch höhere Abschlüsse erleben werden.
0: Ein Land äh, schießt ja mit Blick auf die Inflation wirklich den Vogel ab. Das ist die Türkei, über 30% Prozent Inflation, das waren sogar 36,1%. Prozent. Und trotzdem werden da aber die Zinsen gesenkt. Ist das nicht eigentlich totaler Irrsinn und widerspricht allen Regeln, die man so kennt?
1: Ja, dem ist eigentlich nicht viel äh, hinzuzufügen. Die Lira ist ja auch dann extrem abgewertet im Laufe des Jahres 2021. Der Staatspräsident hat dann gegen Jahresende versprochen, dass die Anleger, die ihre Lira fest anlegen für Zeiträume bis zu einem Jahr, nicht nur die Zinsen bekommen sollen, die im Moment eben bei irgendwo 14 Prozent maximal dann liegen, also bei der Inflation von 36 hilft einem das auch nur bedingt, aber immerhin 14%. Prozent. Nein, man kriegt auch einen Währungsausgleich gegenüber dem Dollar. Wie das finanziert werden soll, ist offen geblieben, aber mit diesem Versprechen hat die Lira sich zunächst mal deutlich erholt. Ist aber mittlerweile doch wieder ein Stück weit auf dem Rückwärtsgang und man wird sehen, wie das denn weitergeht und welche Maßnahmen denn vorgenommen werden. Vor allen Dingen, wenn jetzt die nächsten Inflationsraten wieder so hoch sein sollten, ob dann Erdogan tatsächlich und die türkische Notenbank bei ihrer Politik bleibt, Zinsen eher senken zu wollen oder ob sie dann in die andere Richtung geht. Eine sehr schwierige Situation, ehrlich gesagt, weil in der Türkei natürlich auch viele Auslandsschulden hängen, weil man mit viel höheren Zinsen dann die Wirtschaft beschädigen würde. Also das ist keine ganz einfache Situation, dort jetzt wieder rauszukommen. Wahrscheinlich wird es am Ende ohne eine Rezession nicht gehen. Die will aber die Regierung natürlich vermeiden, weil ja auch in zwei Jahren Wahlen dann in der Türkei wieder anstehen.
0: Du sagst jetzt so schön Renditen von 14 Prozent. Da könnte mich ja jetzt die Gier packen und ich sage, ich will in türkische Anleihen investieren. Ist das eine gute Idee oder ist das einfach viel zu gefährlich, eben auch durch die Kursschwankungen? Aber es gibt ja vielleicht auch welche, die in Euro notieren, kann man sich das mal angucken, wenn man sehr, sehr risikobewusst ist? Oder würdest du sagen, äh, Finger weg, die Lage ist wirklich zu undurchsichtig? Naja,
1: du hast also eine knackige negative Realrendite. Warum willst du dir die einkaufen bei einer Inflation von 36? Wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich ein Ausrutscher. Sie war monatelang davor um die 20 Prozent. Aber dann bist du immer noch bei einer starken negativen Realrendite. Und das passt eben dann dazu, dass die Währung verfällt. Dann versucht man das mit politischen Maßnahmen ein Stück weit aufzufangen. Ist aber eine sehr gefährliche Sache, weil das muss am Ende dann aus dem Staatssäckel natürlich bezahlt werden, wenn es nicht aufgeht. Also ich wäre da sehr zurückhaltend äh, im Moment. Ich glaube, dass da viele Risiken auch politischer Art schlummern. Wir wissen nicht, äh, wie da die Entscheidungen in Zukunft getroffen werden. Ich wäre eher zurückhaltend, was die Türkei angeht.
0: Letzte Frage, So, also wenn du dir die Gesamtmärkte anguckst und das, was wir in den letzten paar Tagen erlebt haben, war der Start ins Börsenjahr ein Vorgeschmack darauf, was uns im Gesamtjahr blüht. Geht das Theater jetzt so weiter, dass wir jedes Wort der Notenbanken auf die Goldwaage legen, uns von Inflationszahlen zu Inflationszahlen zittern?
1: Nein, ich glaube, dass die amerikanische Notenbank nun relativ klar gemacht hat, wie sie das Jahr bearbeiten möchte. Eben, dass das Kaufprogramm vielleicht sogar am Ende des ersten Quartals schon endet, dass man dann die Zinsen erhöht, dass man eben vielleicht sogar gegen Ende des Jahres schon die Bilanz anfängt abzuschmelzen. Also das liegt, glaube ich, jetzt auf dem Tisch. Die Europäische Notenbank wird voraussichtlich ja auch weniger Anleihen kaufen. Sie wird weiterhin Anleihen kaufen, laut Aussage, aber weniger, als sie das in 2021 getan hat. Leitzinserhöhung soll es noch nicht geben. Da wird man sicherlich eher hingucken, ob da eine Änderung in Zukunft äh, möglich ist. Isabel Schnabel aus dem EZB-Rat hat ja erwähnt, dass die grüne Transformation tatsächlich zu höherer Inflation äh, führen kann. Also insofern wird man da weiter ein Augenmerk drauf haben. Man darf aber auch nicht vergessen und das ist, glaube ich immer noch das Wichtigste für die Aktienmärkte, dass ja diese Woche die Berichtssaison wieder losgeht. Wir haben am Freitag einige Finanzwerte, äh, angefangen mit äh, JP Morgan, Wells Fargo, City, BlackRock. Also da geht es dann schon wieder los mit Unternehmenszahlen, die äh, vorgelegt werden. Im Moment sind die Schätzungen so lala für das Quartal eher bei plus minus null. Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass das letzte Jahr äh, schon so extrem gut gewesen ist. Die Analysten erwarten insbesondere hier Gewinnsteigerungen, von Grundstoffen, von Energie, von Industrie, aber auch von Gesundheit und sind, wie gesagt, bei Finanzwerten insgesamt dann etwas zurückhaltender. Also mal gucken, wie die Berichtssaison läuft und vor allen Dingen, wie dann der Ausblick sein wird der Unternehmen Richtung Wachstum USA. Hier waren wegen des vorhin schon genannten build Better programms und wegen Omicron-Lieferketten, die Wachstumsprognosen zuletzt sogar ein Stück zurückgenommen worden. Der Arbeitsmarkt, wie entwickeln sich die Löhne, kommen die Leute zurück in die Jobs, finden die Unternehmen genug Mitarbeiter, wie wird die Zinsentwicklung weitergehen. Hier ist, glaube ich, nicht so sehr die Höhe, sondern die Geschwindigkeit das Entscheidende. Und dann eben, wie stellen sich die Investoren darauf ein, gehen sie in die Zyklika, die sich erholen könnten. Das wäre ja unser Favorit, zumindest mal jetzt zum Jahresstart. Oder fangen sie jetzt schon an, eher in die defensiveren Werte hineinzugehen. Da gibt es auch einige Analysten, die das jetzt schon präferieren. Da würden wir noch ein bisschen warten wollen, bis wir eben doch einen gewissen Nachholeffekt in diesen zyklischen Value-Aktien gesehen haben, die aus unserer Sicht im Laufe des ersten Halbjahres durchaus nachholen sollten. Und wir haben ja immer gesagt, dass das erste Quartal schwierig werden wird. Hier gibt es ja auch noch China dann mit der Olympiade und der No-Covid-Strategie. Also das kann natürlich alles nochmal auf Lieferketten und auf Stimmung dann insgesamt drücken.
0: Uns werden die Themen auf jeden Fall nicht ausgehen und ich denke, auf die Bilanzsaison werden wir spätestens in zwei Wochen schauen. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.